0: »Ein merkwürdiger Vorfall hat sich heute ereignet. Ich stand ziemlich spät auf, und als Mavra mir die geputzten Stiefel brachte, fragte ich sie, wie spät es wäre. Als ich hörte, es hätte schon längst zehn geschlagen, zog ich mich schleunigst an. Offen gestanden würde ich am liebsten überhaupt nicht ins Büro gehen, da ich im Voraus weiß, was für eine saure Miene unser Abteilungschef machen wird.« »Schon lange pflegt er mir zu sagen, höre mal, Freundchen, bei dir ist's wohl nicht richtig im Kopfe, du rennst ja manchmal wie besessen umher, dann richtest du wieder in den Akten eine Verwirrung an, dass der Teufel daraus nicht klug werden kann, schreibst die Titel mit kleinen Anfangsbuchstaben und fügst weder das Datum noch die Journalnummer hinzu. Verdammtes Storchbein! Sicherlich ist er nur neidisch, weil ich im Arbeitszimmer des Direktors sitze und seiner Exzellenz die Federn schneiden darf.« mit einem Wort, ich ginge nicht ins Büro, wenn ich nicht die Hoffnung hätte, den Rendanten zu treffen und diesem Knicker vielleicht einen kleinen Vorschuss herauszupressen. Ein schrecklicher Mensch, der Rendant. Wenn er auch nur einmal die Gage einen Monat vorausgebe, du lieber Gott, eher bricht der jüngste Tag herein. Ihr mögt ihn bitten und bestürmen, und das Messer kann euch schon an der Kehle sitzen, dieser graue Teufel rührt keinen Finger. Dabei traktiert ihn zu Hause, wie alle Welt weiß, seine eigene Köchin mit Maulschälen. Ich weiß verhaftig nicht, was man davon hat, in unserem Amt zu dienen. Nicht ein Spänchen fällt ab. Da steht's doch bei der Gouvernementsverwaltung, beim Kameralhof und beim Zivilgerichtshof ganz anders. »Dort drückt sich irgendein unscheinbares Kerlchen ganz in die Ecke und schreibt, und sein Röckchen ist so schäbig und seine Fratze so widerwärtig, dass man sie am liebsten beide anspucken möchte. Aber ihr sollt nur sehen, was für ein prächtiges Landhaus er sich mietet. Mit einer vergoldeten Porzellantasse dürft ihr ihm nicht kommen.« »Die können Sie Ihrem Hausarzt verehren«, sagt er.« unter ein paar Füchsen, einem hübschen Wägelchen oder einem Biberpelz zu dreihundert Rubel geht's bei ihm nicht. Dabei scheint er so sanftmütig und still und bittet so liebenswürdig, leihen Sie mir doch gefälligst Ihr Messerchen, ich möchte mir mein Federchen zurechtstutzen. Und weiß Gott, er stutzt den Bittsteller selber zurecht, dass ihm kaum das Hemd auf dem Leibe verbleibt. »Bei uns ist dafür freilich der Dienst anständig und vornehm, alles ist so sauber und zierlich, wie es in der Gouvernementsverwaltung ewig nicht sein wird. Die Tische sind aus Mahagoni, und jedermann wird mit sie angeredet. Und wahrhaftig wäre nicht eben diese dienstliche Vornehmheit, ich hätte schon längst meinen Abschied genommen.« Ich zog meinen alten Mantel an und nahm meinen Regenschirm, da ein leichter Platzregen niederfiel, Niemand war auf den Straßen zu sehen, außer einigen Weibern, die die Röcke über den Kopf gezogen hatten. Hier und da erblickte man auch wohl einen Kutscher oder einen russischen Kaufmann unter seinem Regenschirm. Vom Adelsommern nur ab und zu ein Mitglied unserer Beamtenwelt, da kommt mir eben solch ein Bruder dort an der Straßenkreuzung vor Augen. Bei seinem Anblick dachte ich sogleich Ei, mein Täubchen, du gehst nicht nach dem Büro, sondern läufst jener Jungfer nach, die vor dir herschreitet, und schaust nach ihren Füßchen. Ist das ein Teufelskerl, unser Herr Amtsbruder? Bei Gott. »Er gibt keinem Offizier etwas nach. Wo sich nur etwas wie ein Frauenhut blicken lässt, sucht er gleich anzubinden.« Als ich so meinen Gedanken nachhing, sah ich eine Kutsche vor einem Laden vorfahren, an dem ich gerade vorüberging. Ich erkannte sogleich, dass es der Wagen unseres Direktors war. »Der hat doch hier im Laden nichts zu tun,« sagte ich mir im Stillen. »Es wird sicherlich sein Töchterchen sein.« ich drückte mich an die Wand, ein Lakai öffnete den Kutschenschlag und richtig, wie ein Vögelchen, flatterte sie aus dem Wagen heraus. Wie sie trotzig nach rechts und links blickte, wie sie mit den Brauen zuckte und mit den Augen Blitze Schoss. Herr des Himmels, ich bin verloren, unrettbar verloren. Aber warum musste sie auch bei so abscheulichem Wetter ausfahren? Und nun bestreite noch einer, dass die Weibsbilder auf alles Lappenzeug ganz versessen sind. »Sie hat mich nicht erkannt. Ich hatte mich absichtlich so tief wie möglich in meinen Mantel gehüllt. In diesem schmutzigen, altmodisch geschnittenen Paletto möchte ich von ihr nicht gern gesehen werden. Jetzt trägt man Mäntel mit langem Kragen, Meiner aber hat nur einen kurzen Doppelkragen. Auch ist das Tuch von ziemlich schäbiger Sorte.« »Ihr Hündchen?«